0: Olá a todos, aqui é Fernando Scon e, junto com Rodney Rosa, Rafael Chakauna e Bruno Dias, iremos falar sobre o jogo Siren, ou Forbidden Siren, como é também conhecido. O jogo é um survivor horror produzido pela Sony em 2003 para o PlayStation 2, do criador do primeiro Silent Hill, Keichiro Toyama. Vamos falar sobre história, jogabilidade, sua produção e o seu legado, além de referências como mangás e filmes. Esse é o pós-terror número 5, então acompanha a gente. No
1: ano de
2: 684
0: um pequeno vilarejo chamado ranuda está em estado de decadência Hanuda está sofrendo de uma severa época de fome devido ao fracasso da temporada de pescas Um dia, uma enorme criatura, vinda do espaço, cai na região do viadoujo. Desesperados, os moradores se reúnem em torno da horrível criatura, e então começam a comer sua carne, que antes de morrer, solta um grito devastador. Em 1976, mais de um milênio depois, Hanuda está num estado de paz. Porém, um enorme terremoto, seguido de uma terrível inundação, destrói grande parte do vilarejo, mas Hanuda consegue viver. Um jovem menino chamado Tamon sobrevive, mas ambos os pais desaparecem durante o terremoto para nunca mais serem encontrados. Ele é colocado num orfanato e continua vivendo no vilarejo. 27 anos depois, o doutor Miyata entrega uma carta da família Kadiro para os jovens Makino e Rizako, as informando que é chegado o momento para iniciar a cerimônia de ritual que precisa acontecer em Hanuda. Kiyoya Suda, um jovem garoto de 16 anos, viaja à Terra Noda durante suas férias de verão para buscar o vilarejo onde aconteceu a tragédia do passado. Kiyoya chega ao vilarejo e se depara com a cerimônia acontecendo. Porém, enquanto assistia, é visto por Jun Kadira, um oficial da polícia que é o irmão mais velho da família Kadira. Kiyoya foge e é perseguido pelo policial, e o acaba atropelando na tentativa de fugir do tiroteio. Um terremoto atinge novamente Ramon, e uma serene começa a soar. Em seguida, o policial ressuscita na forma de um chibito e atira em Kioia, que cai no rio mais próximo. Kioya acorda momentos depois, descobrindo que sua ferida fora curada, e que tanto o rio quanto a chuva se tornaram vermelhos como sangue.
2: Claro que tem. Do nada a alma. <risos> ah, não, tá ligado, né? Eu tô que nem o um Shibito, maluco. É? Porra, só no sai check aqui. Shibito? É de... Shibito? A gente é velho, cara. Shibito. Tá, o Shibro o... parece, um é assim. Tô que nem o um Shibito, tá ligado? Tipo um cadáver nessa
0: parte. Ô, Rafael, o inimigo do jogo se chama Shibito, que em japonês quer dizer cadáver. Ah, tá. Tem um motivo, assim. Eles não são zumbis normais. Eles são corpos que voltaram à vida por meio espiritual. Então não dá pra matar eles. Você. Magia
2: negra, resolve.
0: É, mete a porrada nele, ele cai, daqui uns dois minutos ele volta. E caralho. Hein? Da caralho. Esse jogo tem um e dois. Tem. Não mudou muita coisa não.
2: Na verdade, a única diferença que tem do 1 pro 2 é que tipo no 2 tem um personagem que é cego e você joga tipo vendo com a visão do cachorro. No primeiro também tem, o personagem cego. No primeiro que que também cego. tem? Eu pensei que era mas, só no 2. Mas que o um personagem é cego? É, um dos personagens é cego e ele anda com o cão guia e você enxerga pela visão do cão guia, não pelo do personagem. É, cara. Ou seja, é. você vê Entendi,
1: tudo em preto é tipo, branco. tá em preto e branco. É. Sim, sim. É. Na é. verdade, os dois jogos
3: até normalmente ele é preto e branco.
0: Não. Não, não, é não.
3: Ah. Não, dois então, é não é. É contraste
0: nenhum que tem no jogo, né? Depende da cena, depende da área que você tá. Quem aí jogou Silent Hill 1? O primeiro? Eu. Eu, todo mundo jogou, né? Pô. É, Silent <risos> Hill foi um dos primeiros jogos de
1: terror que eu joguei.
0: Vocês jogaram Silent Hill 1 mesmo ou começaram pelo Silent Hill 2? Não, eu joguei o 1. Um.
1: Um. Joguei o um, 1, pô. Um. Sexon, esse, esse é um, aquele que tem o um final lá do alienígena, é. na, na, aquelas é. opções todas. E, e aquele ali. Eu joguei é. muito. E
0: quem aí jogou, cara, Metal Gear Solid? Metal
1: Gear, cara, eu joguei muito também, mas o que, que tem a ver o negócio?
0: Então, basicamente, cara, primeiro, esse Siren foi o jogo que o criador do Silent Hill fez ele saiu do Team Silent que fez depois o Silent Hill 2 e tudo mais, ele acabou saindo desse foi pra uma nova companhia organizada pela Sony.
2: Kinshiro Toyama, que foi pra divisão da Sony Computer Entertainment
0: Studio Japan. Exatamente, criou o Project Siren, que é um novo grupo pra desenvolver jogos que começaram com a série Siren, depois ele mudou pra outros jogos então o que que aconteceu? O criador da Silent Hill foi pra divisão da Sony e ele foi solicitado pra criar um novo jogo de terror que por acaso puxou elementos pra cacete do Silent Hill original. Por exemplo, os inimigos, a neva, a cidade, o clima, a jogabilidade. Então, muito disso, ele pegou muita referência do Silent Hill original. É,
1: porque a primeira coisa que eu reparei no jogo, né, até eu comentei contigo, uhum. era, é igual Silent Hill, né, assim, o gameplay básico do jogo é Sim. muito parecido.
0: É,
2: bem parecido, verdade. Neva de
0: dia, névoa de noite. Pois é, achei é...
1: Uns jogos irmãos, vamos dizer assim, muito uhum. parecido. E
0: por que eu perguntei se vocês tinham jogado Metal Gear Solid? Diferente do Silent Hill, a proposta do jogo é que você seja indefeso, ou melhor dizendo, que você tenha personagens com armas e personagens que sejam completamente indefesos, como um padre, uma criança. O que, que isso tem a ver? O jogo, ele revolucionou por aplicar um sistema chamado Sidejacking. Sidejacking. side-jack-ing. O que, que consiste isso? Todos os personagens do jogo, eles são capazes de ter a visão dos inimigos que estão em volta no cenário. Ou seja, eles podem teleportar a visão deles para a visão do inimigo e saber exatamente 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 o que que o inimigo tá olhando. Só que uma coisa,
2: não é todo inimigo, tipo, são só os inimigos que estão próximos, e é sempre um de cada vez.
0: Isso, exatamente. Como é que funciona isso? Você apertando o L2, você se concentra e parece uma televisão desintonizada, com chiado e tal. Então você vai usando o analógico esquerdo pra poder sintonizar com a cabeça do inimigo, que no caso são zumbis chamados shibito. Shibito. Você sintoniza com esses inimigos, e aí a partir desse momento você pode ter a visão que eles têm. O que que eles estão olhando, pra onde eles estão andando, enfim... Você entra na cabeça deles e é como se fosse um jogo de primeira pessoa onde você só pode olhar, você não faz nada. Qual é a vantagem disso? Você precisa entrar na cabeça desses inimigos e ver por onde eles estão andando, quais são os padrões que eles estão andando por aí e tal, o que, que eles podem ver e fazer uma estratégia pra passar por eles sem ser percebidos. Porque muitas vezes você não tem arma, você não tem nada. E uma ou duas porradas é o suficiente pra você morrer. Era
3: horrível quando você no jogo lá, obviamente, parecia do nada do seu lado.
0: Às vezes você entrava na cabeça de um cara que tava capinando, e aí você passava correndo. Pelo lado dele, ele já ouvia os seus passos e corria atrás de você. E se você não tivesse arma, não tivesse nada, você tinha que correr muito ou tentar lutar com ele. Agora
1: me explica uma coisa: esses inimigos eles eram pessoas comuns? O cara tava capinando mesmo ou tu falou só como um exemplo?
0: Eles eram pessoas comuns, só que eles serviram de sacrifício durante o um novo ritual pra ressuscitar esse demônio, que é o alienígena que morreu. No início do jogo, a vila, ela é toda inundada, ela é cercada por um mar vermelho e os moradores. São são levados a, tipo, se sacrificarem nesse mar vermelho, mergulhando nele e voltando à vida como se fossem corpos andantes, que são
2: controlados por esse demônio, ou influenciados por esse demônio na verdade tá mais para influenciado, esses caras que são chibitos, na verdade é o seguinte, eles se sacrificaram porque, tipo, esse demônio ele faz o seguinte, ele tipo, não é exatamente dominar a pessoa, a pessoa vai como se tivesse uma fé muito forte nesse demônio, que a pessoa acaba ganhando vida eterna, só que o que, que acontece, esse negócio de ser prometido vida eterna não dá muito certo e a pessoa vira um cadáver, que é o chibito. Agora me
1: explica- Explica uma outra coisa aí que eu creio que os ouvintes também vão querer saber. Como que funciona esse negócio de olhar pelos olhos do inimigo? Eu não entendi. Quando você muda a câmera, você não controla mais o seu personagem?
2: Vamos fingir a cena. O que acontecia muito, e tipo, muita gente ficava tipo da vida, quando acontecia. Você tá jogando lá com um personagem lá qualquer, tem dois chibitos, um de um lado e outro do outro, só que você não sabe que o outro tá lá. Você vai usar o Jack pra poder sintonizar com o chibito mais próximo, que é certo. o que geralmente você faz. Você faz o seguinte, você sintoniza com o mais próximo, assim que você sintonizar com o mais próximo, você tem que esperar ele virar de costas. Assim que ele virar de costas, você solta a visão e sai correndo, entendeu? Hum, hum. É, é aquele negócio, você visualiza o que, que ele tá vendo naquele momento, mas você solta pra você poder controlar depois. Eu Não sei se chega a ser explicado direito na história. A
0: história explica assim, durante a história você vai pegando itens documentos tal que explicam toda a história é, toda a parte da e religião que, da por que todo mundo tá ali no meio tem está também né Vamos só nos situar aqui como é que é essa esse vilarejo. É um vilarejo pequeno no Japão. É muito tipo fechada. Não recebe visitantes, saca? Não recebe nada. É um vilarejo com plantações de arroz e, e pesca para própria subsistência. Então toda a população lá ela é muito fechada. Não é uma população aberta. Na verdade ela é uma população até xenofóbica. Na época que eu joguei. Você acha que fosse uma ilha? Na verdade é uma vila rural remota nas montanhas que quando começa o ritual acontece essa cheia, essa enchente e a vila fica isolada do mundo como se fosse uma ilha. E os rios, o mar vermelho substitui as montanhas em volta. Ou seja, você não tem saída. Como se você estivesse em outra dimensão, basicamente. É bom explicar como é que funciona a ordem do jogo, como o jogo é organizado. Porque ele não é um jogo linear. Essa é uma das coisas mais interessantes no jogo,
2: na verdade. É, porque na verdade é, é como se fossem várias histórias paralelas com todos os personagens estão ali ao mesmo tempo e você vai vendo um ponto de vista diferente de cada personagem. Mas todos eles se interligam no final e você vai ver que, digamos que não é exatamente uma linha de tempo fixa que corre, entendeu? É
0: muito parecido com o Tarantino faz. Você tem vários cenários ou capítulos que alguns capítulos passam no futuro, outros no passado. Eu
2: imaginei uma coisa meio efeito borboleta, pra ser sincero.
0: Imagina uma tabela. Você tem os 10 personagens e cada personagem tem uma coluna onde tem 24 horas de cada dia. O jogo acontece durante 3 dias. Então você tem 10 personagens durante 3 dias, onde cada personagem tem uma, um capítulo. Você joga de 3 às 4 horas de um personagem. Esse é um capítulo. Isso na terça-feira. Na segunda-feira, das 5 às 6 horas de outro personagem. Isso é outro capítulo. E eles vão se interligando. E alguns capítulos são no passado hum. e outros são no futuro. Agora a pergunta. O que
1: você passado de alguns personagens, interferem no futuro de outros. Aí
0: que entra os objetivos secundários do jogo. Porque todos os capítulos têm um objetivo primário, que geralmente é ir do ponto A até o ponto B, pegar um item, ou proteger tal pessoa. Isso
3: no jogo é uma coisa engraçada, porque, tá, tem os demônios e tudo mais, mas é um jogo que você vai tipo assim, tendo que fazer as coisas bem bobinhas, assim, né? É bem tranquilo, tranquilo vírgula porque tem os tibitos no meio do caminho, né? Mas você tem que fazer umas tarefas bem simplórias, né? é nada tipo de missão de algum jogo, tipo o Metal Gear Solid que a gente tava falando, ou Silent Hill. É muito mais simples até você começar a desenvolver a parada direito, né? Que
0: não é o caso das missões secundárias. Porque as missões secundárias, elas são muito pouco explicadas ou não são explicadas de qualquer forma. Por exemplo, tem uma das primeiras missões, você pode pegar um rádio, colocar ele num balde de um poço, aí você vai até o um chibito pra perto do poço, aí você derruba o chibito dentro uh-huh. do poço. E isso ativa uma missão secundária numa outra fase mais pra frente, onde o garoto tem que buscar alguma coisa que tava no poço ou entrar numa, num lugar onde tava protegido por esse chibito. Então, quase todos os capítulos têm uma missão secundária que não é explicada ou que é habilitada depois. E isso abre novos caminhos, novas lacunas nessa tabela de tempo, que são novos capítulos para você explorar mais a história. Interessante. E não é obrigatório para você completar o jogo. Mas quanto mais objetivo secundário você fizer, mais capítulos você vai habilitando. e melhor você vai entender a história no final.
2: E convenhamos de primeira, realmente não é uma coisa muito
0: simples para se entender. É meio confuso mesmo. Você fica perdido. É muito parecido com Silent Hill, onde você precisa ter sua própria interpretação de certas coisas, uhum. e outras que você precisa realmente ter muita atenção nos arquivos que você pega no jogo.
3: Isso é uma coisa muito legal, né? Hoje em dia o jogo pega na tua mão e te leva a te explicar tudo de ponta a ponta. Esses jogos antigamente é uma que você ficava rodando, rodando, tipo, ficava até dias, cara,
1: às vezes um, dois dias pensando, cara, o que, é que eu tenho que fazer aqui, cara? O jogo hoje em dia é muito fácil, a maioria, a maioria, ela é muito simples. Os jogos mais difíceis atualmente, eu acho, são alguns jogos de terror, tirando esses de terror, que é justamente pra você ficar perdido a intenção do jogo, a maioria é pra pegar na tua a mão, e dá tiro, vai pra frente e acabou o jogo. É. Não, mas
3: é, o cara vai te dizer, olha só, você tem que fazer isso, isso e isso. E não é tipo assim, se vira fazer isso, não. Aí o cara vai te mostrando o caminho que você tem que ir, onde tá o negócio, pra onde você tem que voltar, o que você tem que fazer, as coisas que você tem que combinar pra fazer alguma coisa. E fica muito fácil, sabe? O pessoal de hoje em dia, acho que teve algum tempo atrás, um ano atrás, sei lá no passado, em 2012, teve um negócio que saiu, uns vídeos no YouTube, né, mostrando isso. Pegou um moleque, tipo assim, de 14 anos, né, e deu um jogo desse antigo, deu um Mega Drive na mão dele, um Nintendo e falou, joga aí. E, tipo, o moleque não sabia o que fazer, porque o jogo não explicava pra ele o que ele tinha que fazer. Uhum. Eu,
2: ficava, é... Não é eu lembro desse negócio. Isso aí foi aquele negócio do Super Nintendo que você tá falando, né? Botaram os moleques de 13, 14 anos pra jogar Super Mario. É, exato, Super, Super foi Mario. isso? E os moleques ficaram tipo, tá, não tem tutorial, o que que eu faço? <risos> anda, eu cara, penso.
0: anda. Eu enviei aqui no, no chat o um link com uma foto dessa tabela de tempo, só pro Rafael poder dar uma olhada. Você tem três personagens, a hora do dia e os acontecimentos. O verde é um cenário que você joga, azul é um videozinho e vermelho são as ligações Rotas alternativas pra cada estágio.
1: Cara, isso é, isso é realmente complexo. Deve ser bem interessante explorar. É, é. Porque por isso que o pessoal tá falando. Botei o sobrinho da minha noiva pra jogar Pokémon. Esse último Pokémon pra 3DS. Uh-huh. Maravilhoso, maravilhoso, Y. Ele começou a jogar. Seis anos ele joga PSP, joga God of God, joga futebol, joga porra de jogo. Joga Pokémon. Rafael, Por onde eu vou? Anda. Rafael, o que é que eu faço? Explora. Rafael, eu tô perdido. Caraca, e joga, <risos> pô. Faz alguma coisa, pô. Tem um mapa aí. aí. Aí abre o mapa. Pô, mas eu não sei pra onde eu vou cara, anda, joga. Não passava cinco minutos sem me perguntar. Eu falei, cara, tu joga tudo no... Ah, mas os jogos do PSP são facinho. Ah, Pois é, né? Pois é. (risos) É
3: por
2: isso que só adulto joga Pokémon, cara. Criança não joga
3: Pokémon.
0: É verdade. É muito adulto. É muito adulto jogando Pokémon,
2: cara. Hoje em dia tá falando uma coisa que tá muito certa, cara. Parece que a geração, não ofendendo, tá? Mas parece que a geração de gamer hoje em dia, tipo, meio que, sei lá, emburreceu. ofende, Ofende sim, cara. Tá certo. Tem que ofender
3: mesmo.
0: Uma coisa que eu queria apontar só em relação ao Siren, quanto à dificuldade, é os primeiros capítulos servem pra você aprender o jogo, como todo, toda curva de aprendizagem tem que ser. O primeiro capítulo, você aprende a interagir com os itens. No segundo capítulo, você segue uma pessoa e ela ensina você a passar devagarzinho pelos bichos, a você usar a visão, o sidejacking. No terceiro, você já controla um professor que tem uma arma. Só que ele não precisa usar a arma pra passar pelos bichos. É só você usar o sidejacking que você consegue passar por todos os bichos sem precisar disparar. Mas ele te dá uma liberdade, porque tem uma coisa muito engraçada. Tem um que é sniper e fica parado, Nossa. mirando em você. Então você sempre tem que estar preparado pra ficar de olho e tal Quando ele virar pro lado você sai correndo Tem umas paradas dessas Então no terceiro você aprende Ah, agora você tem uma arma e você tá mais livre pra poder correr Então beleza Já no quarto você usa um padre que não tem arma nenhuma E você tem que usar tudo que você aprendeu antes Tipo passar devagar Usar a visão pra ver o sniper E por aí vai Já no quinto, que é o capítulo que eu tava jogando Antes de gravar esse episódio Você tem uma garota cega Você precisa defender Como é que funciona? Ela não consegue ver Ela não tem visão na verdade se você usar o sidejack nela é, você não vai ter visão nenhuma, mas ela consegue ver o caminho por você, usando o seu personagem principal, entendeu? Então se você sair correndo e deixar ela pra trás, ela vai ficar cega, mas se você estiver perto dela ela vai ter sidejack e ela vai poder te seguir Entendi. e aí você já tem uma arma e você já precisa enfrentar um chibito de frente a frente, era uma coisa até que eu achei que tava difícil demais, por exemplo, como eu não lutei com nenhum chibito até o quinto estágio eu achei que eu não precisava enfrentar ele no quinto estágio, tipo, passar direto ou tinha uma estratégia, então eu morri umas vezes, até eu, tipo, entender que tipo, não, eu tenho que lutar com ele, eu tenho que ganhar dele e passar dessa, dessa parte. Ou seja, alguns momentos é melhor você dar a volta, outras vezes você realmente tem que bater no bicho e sair correndo e por aí vai.
2: É, contar que tem hora que também, se, se você bater de frente, você é massacrado,
0: né? Ah, é, só headshot na sua cabeça. É, aí é headshot shot, é, só, é só,
2: é como, headshot, tira o de Headshot, é mas, eu é, tô falando quando você pega a parte de arma branca que você tá descendo, por exemplo, um dos capítulos, inclusive, você, tipo, não tem arma, você tem que descer na base da foice, ou na base da marreta O personagem principal Ele usa um espeto de fogo Um espeto é, tipo de isso, churrasqueira roxa, Coisa do gênero E não tem outra coisa Pra você bater E os bichos vindo Tipo em bandos De tipo sei lá Quatro Cinco é. ao mesmo tempo Em cima de você E você tipo Fica com cara de ferro Que eu faço No
0: começo é muito fácil Você bater um, um chibito, Não matar Mas desabilitar um chibito Zumbi normal Depois do jogo Começa a aparecer chibito Em bandos Começa a aparecer chibito Que voa Começa a aparecer é, chibito que anda de quatro Com cabelo chibito na frente é tem uma fonte demoníaca aí, entendeu? Eles já estão se mutando. Tem chibito que anda de quatro, só que de costas, com a cabeça virada ao contrário. É, o que
2: eles chamam de chibito-aranha, né? Tem o
0: chibito-cachorro que anda de quatro, que tem cabelo na frente. E vai piorando, entendeu? Vai piorando. Eles realmente exploram muito esse, esse lado cultural dos corpos, do cabelo. O mais característico desses inimigos são sempre sangue escorrendo pelos olhos e pela boca. É onde você acha que veio essas coisas é todas aí, João, do, do Resident Evil um Novo? É muito de ontem Tem muitos elementos de on, o grito, né? O chamado. Eles sempre algumas referências dessa história toda. E fica realmente difícil, você realmente quer sair correndo, você realmente quer evitar o combate o máximo possível e em alguns momentos não dá, simplesmente você não, não pode. Mesmo você sem arma, você tendo uma faquinha, você tem que se virar. E isso é uma das minhas maiores críticas no jogo porque a luta, ela é muito presa, ela não é fluida, entendeu? Você precisa apertar o R1 pra mirar e ele mira sozinho no bicho quando é arma branca e apertar o botão, só que tem um tempo pra ele, tipo, bater, não é, não é imediato, não é nada fluido. É de difícil pra caramba lutar de forma eficiente
2: mas é justamente pra você mostrar a forma que tipo, você não sabe lutar, você tá se virando.
0: Exatamente, uma criança cada personagem luta de forma diferente entendeu? Mas por exemplo, um professor que é um dos personagens, ele não sabe segurar uma arma, então ele vai atirar todo errado já um outro cara, que é um velho que tem um rifle, ele já sabe atirar melhor, e aí ele vai atirar mais rápido, enfim. Também cada personagem tem uma vida diferente, né? A criança dura menos, o cara já dura mais então isso modifica também o quanto de porrada cada pessoa pode levar até morrer Entendeu? Ou quanto de força cada um aplica quando vai usar uma arma branca, por exemplo. E isso influencia bastante no jogo. Porque alguns capítulos você tá usando com um cara que tem uma arma, outro capítulo você tá usando uma garotinha de 10 anos, cara. E fudeu, saca? Fudeu. Ela não pode fazer nada. Só
2: apanhar. O máximo que ela pode fazer é correr, se esconder e
0: foda-se. Ou pedir ajuda. Essa...
2: Gritar, mamãe, me socorre. Isso aí lembra um pouquinho
1: do desespero de quando você joga com a garotinha no Resident Evil, né?
2: Nessa onda aí. Nessa onda aí. Resident Evil 2, Cheryl.
1: Corre, espera que uma mesa pra tu esconder, buraco pequeno pros inimigos não
0: perseguir. E no Siren tem várias crianças, não é uma só. E você tem que proteger elas às vezes. Por exemplo, uma arma branca, mas uma criança tá te seguindo e agora você tem que proteger ela. Então, qualquer um dos dois, se morrer, tu perde. É, game over. Tá. Começa de novo. O jogo tem checkpoint, Algumas missões são muito grandes. Ele bota um checkpoint pra você, mas geralmente se você morrer, começa começar de novo o capítulo. É legal porque você pode, tipo, explorar novas opções, novos jeitos de passar pela fase. Ele obriga você a pensar um pouco. Porque é foda você matar quatro bichos desse, aí chega no quinto, você tá numa área que tem um cara com um sniper e você não tirou, sei lá, dois minutos pra poder fazer uma checagem no local pra ver se tinha alguém outro olhando. Tomou
2: tiro de bobeira. De
0: bobeira, bobeira.
3: O Orlando tá falando isso aí, mas ele foi jogar o Diablo, né, e esqueceu de salvar, tá acostumado com save automático.
0: Ah, é verdade.
3: Chegou lá, no, chegou lá <risos> no meio do jogo, morreu, aí teve que voltar do começo
1: do jogo tudo de novo, porque não salvou que... o jogo. É verdade. É isso, né, não, não pode. É... Save automático, não. É, é, é ótimo, ajuda muito, mas esses jogos antigos não tem. Isso
0: aí, pelo menos tinha esse checkpoint aí que não fudia tanto o meu jogo. É, porque
2: justamente é parte do não ter save automático, é justamente o que deixa mais difícil. Ou você termina, ou você arruma um save point. Se não, já era, meu irmão. Perdeu tudo.
3: Exatamente. Tipo assim, o Siren, né? O Siren eu joguei, mas eu não joguei muito. O jogo, nos jogos preferidos, dizendo que vão voltar, é o Fatal Frame. Uhum. E tinha isso, cara. Você tinha que lembrar onde eram aquelas, as lanterninhas de save point, né? Que caraca, ou você perdia o que você jogou, ou você achava uma que era lá no canto do mapa, no outro canto da fase, lá no final, pra você salvar, parar de jogar. Tipo, você queria ir no banheiro, eu tinha que fazer sua mãe gritando pra você fazer alguma coisa, e eu tinha que chegar lá pra poder salvar, e os bichos tudo vindo e você não queria matar ninguém, você correndo só pra poder salvar é, a porra do jogo era praticamente um jogo online quando sua mãe te chama né? <risos> exatamente, porra, era cara. terrível, mãe, terrível. Não dá jogo, online, jogo online Pô, é mais onda fácil mesmo. jogo online é mais fácil porque tem item que bota você pra cidade aí você volta pra cidade tá salvo e, e você fecha é. o jogo, cara, isso era pior, cara
0: Vamos falar agora dos personagens do Siren. O jogo, ao todo, a gente usa 10 personagens. São
2: 10 fucking personagens. O personagem principal é o Suda Kioya. Isso. Também é e a Suda. É um moleque de 16 anos que, na verdade, ele vai viajar pra Hanuda na procura do larejo onde aconteceu um massacre alguns anos atrás. Só que no meio dessa onda de Ah, legal, vou identificar porque eu gosto de sobrenatural, papapá, não sei o que, eu vou lá, vou dar uma investigada. E chega no meio da criança da cerimônia. Ele para do meio da cerimônia que tá acontecendo da ressurreição do Deus. Ele fica tipo, e... Um dos
0: personagens, um dos irmãos da família principal do ritual, que é o Jun, que é o policial, começa a perseguir o garoto e aí começa o jogo pra ele. É recepcionado na cidade com um policial dando tiro nele. Ele consegue pegar uma chave do, de uma caminhonete pra fugir da coisa toda e aí ele atropela esse policial. Sem querer. Assim, ele tava tentando fugir do tiroteio. E aí acaba atropelando o policial. Ele para pra ver que tinha matado alguém. Matou esse policial sem querer e tudo mais. Aí o policial levanta dos mortos e, e atira nele e ele desmaia. Aí começa o jogo pra ele quando ele acorda. E a cidade já tava toda circundada de um rio vermelho que ele não podia sair nem fazer nada. Em 2003, cara, a Sony lançou um site que era um fórum público com o nome Occult Land Collection. Era um fórum onde esse personagem principal, que a gente acompanha quase o jogo todo, esse garoto, ele vai lá no fórum e posta a intenção dele, a vontade dele de pesquisar esse vilarejo que é a cidade dele é perto e tal. Então, a Sony lançou esse fórum online
2: como se fosse um viralzinho. 2003, isso. Cara, nossa
3: senhora, né? Isso é uma
2: sacanagem, rapaz. Isso é pra meter medo no jogo. Uhum. Ah, mas é, mas a intenção é essa Pra ficar mais bacana ainda Que quanto mais imersivo, pior
0: <risos> é, né, Melhor não é pior, né? Desperta a curiosidade O segundo personagem é o professor Tamon Takeuchi. Ele foi um dos sobreviventes no desastre de 1976. Ele era uma criança e foi levado embora da cidade porque os pais dele morreram num desabamento e ele foi levado embora pra poder ser criado em outro lugar. Então ele cresce, ele se torna um professor da faculdade lá de Folclore e Lendas, Departamento de Antropologia Cultural da Universidade de Josei. E, enfim, ele nasceu no vilarejo, aí aconteceu essa merda toda e ele foi levado pra longe e agora ele e volta pro vilarejo nessa mesma época pra poder descobrir o que, que realmente aconteceu com os pais dele. Ele era uma criança e agora volta pra ver o que aconteceu com os pais dele. Então,
1: tá. Todas essas pessoas chegam na vila ao mesmo tempo e não sofrem o ritual por isso que elas não se transformam?
0: Na verdade não. É, algumas pessoas dessas já são residentes da vila. Por que elas não
1: viraram os bichos também? Porque
0: pra você se tornar um, um monstro desse, você tem que entrar no mar vermelho e, e se afogar ou morrer. Simplesmente morrer. Caraca,
1: então todo mundo da cidade entrou na água e morreu? É, todo mundo foi lá pra seguir o deus bolado lá. Ou
0: então as pessoas estavam vivas e aí alguns chibitos foram e mataram essas pessoas. Aí elas se tornaram outros chibitos. Então vão ter casos de alguns corpos levantariam do túmulo. Ou oh,
1: porque chove pô, ou a água invadiu o túmulo.
0: Choveu uma chuva vermelha também. Qualquer coisa morta que tenha contato com essa água vermelha volta não, dos mortos.
1: Não tinha uma parada no jogo que
3: chove e você tinha que se esconder alguma coisa do tipo? Eu não lembro.
0: Não, nesse tipo. caso não. Nesse caso não. não. É realmente, é só a pessoa morrer ter contato com a água e ele volta dos mortos. Como acontece com a Alguns personagens desses aí, que a gente tá citando agora, entendeu? Alguns personagens, vai ter um momento que é, pode ou pode não acontecer deles morrerem. E aí eles se tornam inimigos no jogo, com você controlando. Então, o Tamon Takeuchi, ele voltou pra cidade para descobrir o que, que tava acontecendo. Ele chegou antes do Kiyoya Suda. Então, cada pessoa chegou num dia diferente também, o que é explicado quando você joga o jogo. A Yoriko Ano, que é a terceira personagem, ela é uma estudante desse professor Takeushi, e ela tem uma queda por ele e tal, normal, de estudante japonesa pelo professor fodão com uma arma.
3: Olha o preconceito sobre a sociedade, tá vendo? Na
0: verdade, eu queria até perguntar pro Rafael. Rafael, você tem muitas estudantes, fãs do Rafael Jakauna? Você tem
1: muitos estudantes fãs meus. Na
0: história do jogo é o seguinte, tem essa Yoriko Ano que segue esse professor pra poder explorar essa vila com esse histórico de massacre e tudo mais. Eu queria saber se você tem alunas que são fãs da matéria história, tipo, são fãs do professor Rafael Giacomo. Claro que tem. Assim,
3: assim,
1: assim. Tem é ser, um cara, pouco mal você falar, você fala nesse, nesse, assim, fãs do professor, alunos especificamente também. Tem alunos que Lógico. gostam, adicionam, vem, vem para jogar LOL, para jogar outro. Vem se no colo, rico. né, amigo.
0: Muitos alunos, que né? Isso,
1: que, isso, que isso? Você tá no colo, pedi para aumentar uma é, nota. Tá, é, tem, 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 sim. Tem um pessoal aí que se a gente não cortar rapidamente, sabe, acha que tá muito no direito, entende? Pô, tem um diretor, dona do colégio que eu entrei há pouco tempo, ela me chamou e falou assim, ó, a aluna falando de tal, tá, assim que tu conheci ela, cuidado. Eu nem tinha entrado na sala de aula, ela já tinha falado.
2: Caramba.
3: Você tem um perfil ponta, da aluna, ponta, cuidado. Não, ele falava assim, me aponta é quem é só pra mim saber, por favor.
0: Tá <risos> generosa, não perdoa uma, cara. Que isso. Cara,
3: eu sempre, quando eu fazia gastronomia, eu só queria ser professor, né? Pra poder pegar geral, mas...
0: Acontece.
1: Gastronomia, você queria ser professor pra poder comer. É, exatamente. Olha
0: só, olha o outro Meu Deus do céu. (risos) Exatamente. Continuando. Essa Yoriko Ano, ela ela segue o professor e e tem um papel importante até o final do jogo. Ah! Temos o quarto personagem, que é o Kei Makino, que a gente usa ele no no quarto capítulo, ou no quinto, não sei, que ele é um padre na religião local da cidade. Ele tem um um irmão gêmeo, que é o Shiro Miyata, e não tem muito o que falar sobre ele. Ele sabia de toda essa cultura. Ele é um personagem meio obscuro. Ele sabia do ritual, ele sabia das histórias e tal. E era um um padre que, tipo, teve envolvimento em toda a situação que estava acontecendo. Qual é a relação dele com o irmão? O Kei Makino e o Shiro Miyata, apesar de serem gêmeos, os pais deles morreram no acidente 76. Então os dois foram criados separados. A relação de um contra é muito fria, porque eles foram criados por pais diferentes e de formas bem diferentes. Então eles não se dão bem. O irmão gêmeo dele O Shiro Miyata Que é o quinto personagem É o irmão gêmeo Do Keima Kino E é o personagem Mais obscuro ainda Porque ele é o único Doutor do vilarejo Ele tá interessado Em o que que aconteceu Só que tipo Da forma médica Da forma científica Da coisa Científica
3: né Pra saber o que tá acontecendo
0: E ele tem algum passado Obscuro com algumas pessoas Relacionamentos Estranhos Ou mal sucedidos Com algumas pessoas Com uma das garotas Do jogo e tal Você vai ver ele fazendo Experiências científicas Com o Shibito Por exemplo
1: Tô ficando curioso sobre uma coisa desse final desse jogo aí, cara. Todo mundo sobrevive?
0: Não, como eu falei, algumas pessoas se tornam chibito durante o jogo.
1: Ah, aí você, por exemplo, você pode fazer tudo certo, mas ela vai se tornar chibito, porque a história é assim. Isso, né? exatamente. personagens que você joga mesmo, uhum. né? Mas aí você não joga mais com ele.
2: Então, na
0: verdade, depende.
2: Não, não necessariamente. Então, não, pode maioria casos, você não consegue jogar com o personagem chibito. A partir do momento que ele vira um chibito, ele vira um inimigo. Entendeu? Exatamente. Você ah, não gente. Nesse caso aí, se o personagem morreu, ele morreu mesmo. Não é aquela de, ah aconteceu dele morrer,
0: não, ele morreu. O que pode acontecer às vezes é ele morrer e lá pra frente do jogo ele volta como um chibito e você não tava esperando por isso, entendeu? De uma forma muito escrota. Existe um filme que ilustra bem isso, que é com a Nicole Kidman até. Tá? Invasores de corpos, cara. Invasores de corpos. Você tá contando com uma personagem que ela esteja viva, que você precisa da ajuda dela e quando você vai encontrar com ela, ela já virou um monstro e vai te matar. Na base do desespero. Você Na fica, base do oh, desespero. Caramba, eu precisava dela nessa parte, agora o que que eu faço? Corro sexta personagem, a Risa Onda,
2: que ela tava visitando a irmã gêmea dela, Mina. Mina Onda. As duas têm 21 anos. Mina, ela é uma enfermeira no hospital da Vila de Anuda. Só que, na verdade, alguma coisa aconteceu que a Arissa foi a Hanuda mesmo, só pra poder ver a sua própria irmã, né? No caso, a Mina. Só que não sabe se direito o que que é ainda. Exatamente. E a Mina, ela tem algum tipo de relacionamento com o Miata. Que
0: era o médico que a gente acabou de falar. A Risa Onda é uma enfermeira no hospital onde o médico trabalha. E tem um relacionamento com isso. A Mina. Isso, é. E o
1: doutor faz experimentos nela também,
3: né?
0: É, daquele jeito.
1: Que isso, gente? Esse Rodney, cara, já vi que, pô, tá tudo com
3: ele. Tá puta não, via, cara, o pior é porque geralmente eu não sou assim. Hoje eu tô assim, eu não sei porquê, cara. porque ah, na... eu, eu, eu tô na sala. A
0: namorada tava aí? Cadê ela? Não, não, cara eu tô na sala. Eu
3: perco Corta, essa parte. O que você tá falando de namorada? Corta <risos> essa parte.
0: Tá bom, então. Vamos falar agora da Rizako Yao, que é uma, a figura mais misteriosa. É uma mulher que você encontra logo no início do jogo. Ela parece que tem amnésia e tal, e e ela acaba te ajudando, o personagem principal, ajudando no início do jogo. Ela é mais uma freira, tipo, uma freira do, da religião local. E ela tá envolvida com um ritual diabólico que assolou a coisa toda. E a Hizaku Yao, ela é uma peça fundamental no decorrer do jogo, do desenvolvimento do jogo. Mas como ela tem essa, tipo, essa perda de memória contínua, você não descobre muito sobre ela até você ir jogando conforme o jogo vai passando. Você vai interagindo com ela em outros momentos da timeline do jogo. Aí você vai descobrindo o que, que realmente aconteceu, porque ela fez algumas coisas. A sétima personagem é a Miyako Kajiro, que é a personagem cega que a gente falou mais cedo. Ela é uma personagem uhum. cega que ela tá envolvida de forma <risos> O nome dela é o quê? Miyako Kajiro.
2: Miyako Kajiro. A ah, Kajiro,
3: de Kaijiro. <risos> ah, ela é cega, né, Kaijiro.
2: Não, god, please no. No!
3: Esquece! cara. Não, cara.
1: Ai, 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 ai. ai, 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 ai. Cara, eu não tô vendo, meio... cara.
0: Eu não tô meio... <risos> <risos> eu nem o cara. Não é possível, cara. Eu não tô vendo, meio... <risos> 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 Se prepare na edição, cara. Não,
1: pior Pô, que ele podia, de, podia piorar, de né? De aqui. Miyako, ele podia ter no Miyako oh, é. Kaijira, entendeu? <risos> Puta que plano.
0: E ela é cega. É, caiu e
1: girou, irmão. Caiu e girou.
0: E ela é cega ainda por cima tá ali
1: cega e vagabundo não perdoa nada, parceiro. Ah, <risos> pode ser cega, pode é ser, é ser aleijada. Não!
0: A Miyako Kajira, ela é uma garota de 14 anos que é cega. E ela tem um envolvimento muito brutal, assim, com o desenvolver da história do ritual como alguns outros personagens têm, mas um fato legal dela é que ela é descendente direto de uma família especial que estava envolvida com o um ritual de 76. Então ela é tipo de uma dinastia, de uma família espiritual. Todas as garotas são cegas, como se fosse um ativo de maldição e ela serve como uma chave para o ritual acontecer. Vamos falar agora da oitava personagem, é a Reiko Takato que é uma professora local do vilarejo então ela estava observando estrela junto com uma estudante dela e quando toda a parada acontece. Ela é basicamente uma professora que está com essa garotinha, que ela tem que proteger e tem que desenvolver o jogo e protegendo, tentando sempre salvar essa garotinha de 10 anos. Então, o jogo tem vários personagens que estão lá só pra um desfecho bizarro. Você tem side stories, né? São histórias paralelas que acontecem, que adicionam na história geral da cidade. Como se a cidade fosse um palco de várias histórias acontecendo. Não só a principal. E... Ela cuida da garotinha Harumi Yomoda, que é a garotinha de 10 anos, que a gente acabou de falar, que tava vendo as estrelas com a professora e ficou presa na escola junto com a professora Akira Shimura, um dos que eu mais gostei até
2: agora. Bom, Akira Shimura é o seguinte, ele é um cara de 70 anos que é um residente de Ranuda desde que ele nasceu. O que acontece? Ele, no meio daquele evento do terremoto, ele perdeu a esposa e o filho, que também pegaram os, pa- também pegaram os parentes do Tamon, que é um órfão sobrevivente lá da vila de Ranuda. Só que o que acontece? Ele é um caçador, saca? Ou seja, ele sabe usar arma. Ele é um dos personagens do jogo, ele é o único que realmente sabe usar uma arma. Pô, já sei o caçador e tu tá eventualmente preparado pra qualquer Deixa tipo de pegar coisa. Deixa eu
1: perguntar um negócio aqui, Sobre os chibitos, que então eu não fico muito claro para Pode mim. Falar. os chibitos, eles são autômatos ou são autônomos? Eles obedecem lá, eles são tipo zumbis ou eles têm capacidades humanas, eles. mas eu tô querendo dizer autonomia humana, sabe? Vontade, um chibito, a mas vontade, eu, né? Eu posso. É, a
2: vontade própria. Eles têm não, isso. Não, não tem. Cara, tem e não tem. É meio complicado dizer que não tem, porque na verdade eles têm. Porque, tipo, eles desenvolvem, na verdade, eles conseguem falar normalmente como eles falavam quando eles eram humanos. Eles têm a hum. capacidade de pensar normalmente, que nem eles pensavam quando eram humanos, a diferença é, eles não podem sair da Vila de Ranuda. E como eles já se ofereceram a ressuscitar, eles acham que na verdade, aquilo que acontece é, eles vêm como uma forma de ressurreição, como se fosse uma graça dada pelo, abre aspas, Deus, fecha aspas, deles uh-huh. lá, entendeu? Então eles, eles servem não tem aquele estilo, Deus tá, né? Eles têm
0: um instinto natural que eles desenvolveram, a partir do ritual. Então, por exemplo, existem chibitos patrulheiros, que carregam lanternas e correm atrás, andam em padrões e fazem reconhecimento da Existem chibitos que são alertas, que eles começam a gritar e chamar outros chibitos. Então você vai tendo uma divisão de trabalhos entre eles, como, se, cargo. como se fosse uma colmeia, cara. Porque, no final das contas, eles estão querendo transformar todos os sobreviventes do vilarejo em outros chibitos. E outros chibitos estão construindo um ninho, que vai ser o palco do ritual pra chamar esse demônio de volta, entendeu? Então você tem uma divisão de trabalho. Até o final do jogo, você vai ter vários chibitos fazendo coisas, tipo assim, atacando entes queridos. Essa falta de E o eu que eles teriam. É mais uma coisa (SILENCIO) distinta. Naoko Mihama.
2: Ela é de uma jornalista de 28 anos que já é bastante famosa e, na verdade, ela tá filmando um show de TV lá no vilarejo de Ranuda. E ela acaba no meio desse negócio. do. É um show
0: de TV acaba que chama Ocult Japan, que é o mesmo nome desse site que a gente passou. Ela é tipo aquelas apresentadoras narcisistas totalmente espalhafatosas e tal, que só estão lá pra fazer um programa de susto, medo e tal. E ela é bem irritante e tudo mais. O final dela é bem satisfatório, assim.
1: Já viu que
0: ela se fode. É, você vê o que, que acontece com ela, você acha maneiro, acha foda. E por último, a última personagem é a Tomoko Maeda, que é uma jovem garota de 14 anos, eu acho que acredito. É, 14,
2: eu. só que na diferença que nos Estados Unidos, a versão dos Estados Unidos, ela tem 17.
0: Isso, porque... é, verdade tem essa diferença um tipo de censura nos Estados Unidos vai mudar a idade também aconteceu bastante ela tem uma briga com os pais dela e ela acabou fugindo de casa e quando ela foge de casa começa todo o ritual a chuva vermelha e tudo mais e aí ela fica o jogo inteiro querendo se reunir com os pais e quando ela se reúne com os pais acontece uma parada que é uma das cenas mais perturbadoras
2: do jogo lembra que eu tinha te falado que tem uma entrevista inclusive de alguns apresentadores que realmente foram na vila de Anuda e apareceram algumas paradas lá Não. mandei um link do Youtube tem um vídeo do Youtube inclusive que provavelmente o Nando vai disponibilizar agora na entrevista com vocês, aqui no podcast, como se fosse mesmo um pessoal indo pra Vila de Ranuda de manhã, tão filmando o local onde vai se passar a história e tudo mais. Tem umas paradas bem perturbadoras no lugar, entendeu? É de vida real, não é feito não, entendeu? O nome do vídeo é Real
0: Forbidden Siren. Todo o cenário do jogo ele é baseado nesses vilarejos, né? Ele é realmente baseado em nesse tipo de coisa então. e tal. lugares que existiram mesmo que foram abandonados. E você pode ter várias histórias assim, passado recente, né? O, o Rafael já quando vai saber disso que existem inundações cheias que acontecem nas montanhas da China da Ásia e tal não
1: só lá mas é, inundações de relâmpago e coisas do tipo acontece com uma certa frequência em regiões montanhosas que costuma chover né? porque explicando rapidamente porque acontece inundações de relâmpago e, e tal chove toda a água acumulada durante a chuva na montanha, tem uma tendência de seguir um caminho único se estreitando. Então, quanto mais pra baixo da montanha, mais forte, maior a pressão da água e maior a quantidade de água. Então, essas cidades, é, elas correm sempre o risco de, de serem inundadas e tal. É, é normal. Não é, não é nada raro, não é nada difícil de acontecer.
3: Tô aqui vendo o um vídeo, né? Desse aí que o Bruno mandou. Ai, caraca. Aí, depois as pessoas perguntam, por que você não gosta de mato? Por que você gosta só de cidade, de prédio Mas, mais? Caralho, cara, imagina. Passar um lugar assim, só com essas casinhas cheias de mato numa. Passar uma noite nesse lugar Eu não acredito em fantasma Não acredito em nada Mas pode, ser lá, cara Pode ser uma coisa Pra me matar nesse lugar Você tá maluco, cara Não deve ser muito cara. maneiro,
2: né, cara? Confesso. O medo eu... O
3: medo que eu ia ficar nesse lugar Eu não consigo pensar no medo Que eu ia ficar Se eu estivesse num lugar à de noite Depende Se
1: você tivesse um... Uma senhorita muito bonita Junto com você Eu acho que você Esqueceu é... o
3: lugar. Eu
1: ia... <risos> não, eu ia não, cara ia Olha
0: Há controvérsias a... Cara, não ia subir não, cara a Minha família tem um sítio É tipo um sítiozinho pequeno Com algumas casas Lá em Serrinha Que é a Serra de Penedo do lado de Penedo. E, cara, um dia eu vou levar todo mundo, eu vou fechar um micro sei lá, e levar todo mundo. É muito é muito maneiro juntar a galera lá. Dá pra fazer muita merda de susto. Aí sua
3: família vai... Ah, pra mas fazer, fazer tipo
1: um assassinato.
3: Pra... Sim, né? porque é, é, é floresta, bom. cara. É
0: floresta mesmo, saca? E, tipo... Eu odeio floresta, eu odeio planta. E, para e tá tem mesmo. tudo lá. Não. Tem campo de vôlei, bocha, futebol, sei lá o quê. Mas é floresta mesmo. De noite, não tem uma luz, cara. É muito foda.
1: Detalhe, já vou adiantar logo que eu sei que o Fernando vai fazer. Se o dia que ele fizer isso e chamar, pode ter certeza já vai ter feito um esquema com três, quatro pessoas, é, já, já vai cara, ter colocado já, já. armadilhas na casa pra fazer barulho à noite, as pessoas vão desaparecer, vagabundo vai desesperar, a pneu do carro vai furar, <risos> vai ser um inferno, no vai. final vai ter um montão de câmera escondida, ele vai rir pra
0: caralho. Vai ter muito graveto em é formato que...
2: de pessoa é sem cabeça. Dessa. É bem dessas, ele vai brincar Porra. de jogos mortais com todo mundo, só pela zoeira. O problema é assim, um um os
1: convidados pirar e sair matando de verdade. É, tipo.
2: do jeito que ultimamente tá acontecendo as coisas eu não duvido não, hein. Eu tenho muita vontade
0: de fazer um curta metragem, qualquer merda, gravar num lugar desses tipo, como se fosse found footage, sabe? Tipo, câmera de mão, sei lá, e fazer umas paradas sei loucas. Qual é, tipo,
2: um bruxa de Blair da vida, é, né? É,
0: cara, porque o lugar é muito bom, cara. É, realmente não tem uma luz fora a casa. É muito bizarro. Esses vilarejos são isso, cara. O jogo em si, ele não tem uma luz. E é muita névoa, né? Aquela coisa sobrenatural e tal. Uma das coisas que o jogo é difícil, né? Por que o jogo é difícil? Ele é muito escuro. Ele é muita névoa. Você não vê a sua frente. E você tem que desligar a lanterna. Porque qualquer luzinha, um chibito vai lá e olha e te captura. Quando você desliga a lanterna, você enxerga dois metros da sua frente no máximo. Então, se você sair correndo numa via, do nada aparece um Chibito na sua frente, cara. Então, como é que o jogo lida com isso? Toda vez que um shibito dá uma visualizada em você, a tela pisca em vermelho e aparece a visão do shibito por, sei lá, um quarto de segundo, saca? Pra indicar que você foi visto. Quando você é visto, você tem tempo de correr e se esconder, imediatamente. Se você continuar lá por mais um, dois segundos, o Chibito vai atrás de você e ele vai te perseguir correndo, que nem um maluco. Cara. cara, isso torna muito difícil e assustador, porque você tá andando de boa e leva mó susto com essa parada. Tinha uma coisa
3: no Siren, né? Que eu achava muito legal. Tipo, o gráfico era maravilhoso, mas eu achava muito legal no rosto das pessoas, era muito
0: bem feito. Isso porque o rosto foi capturado direto dos atores.
3: É, então, cara, era muito... sim Na época eu ficava assim, caraca, cara, é muito, tipo... Realmente, pegaram o rosto de uma pessoa e botaram ali um vídeo do rosto de uma pessoa na cara do boneco, Eles né? Eles fizeram
0: porque... captura dos atores, tal, e colaram nos models dos personagens. Tem um making-off disso, cara. Um vídeo de 5 minutos com o making-off do jogo e mostra a captura de rosto das pessoas e a parada é uma parada inacreditável, porque todas as cenas, os atores realmente fizeram as caras e tal, tudo mais, a interpretação enquanto falava todas as falas do jogo. E aí eles encaixaram perfeitamente o rosto no model 3D. Então todo o model ele não é perfeito. Ele é, enfim, Play 2 e tal, 2003. Só que a cara dele é realmente a pessoa. E isso ficou muito bizarro,
2: cara. Maneiro, é como eu tava falando. Os caras conseguiram usar uma parte da limitação da engine do jogo, tipo, do próprio videogame pra fazer uma parada sinistra, né?
0: Exatamente.
2: aconteceu no primeiro site que Rio lembra como é que foi? que tipo, o negócio da neblina, que o videogame ele não conseguia renderizar não pra muito longe. Ah. Uhum. Aí, o que acontece? Como o Play 1, ele tinha um problema de renderização, uhum. o que eles fizeram? Pô, eu não consigo fazer com que o cara enxergue muito distante. O que eu vou fazer? Vou mandar uma mentira, vou falar, ó, a cidade inteira tá em cima da neblina e você não vai enxergar lá longe, entendeu? Uhum. Entendi. Ou seja, eles usaram uma limitação gráfica do videogame a favor. E foi, tipo, justamente o que pode ter acontecido com o Siren. Eles, tipo, fizeram o que puderam aí em cima e conseguiram deixar uma coisa a favor, cara. Isso é muito criativo, cara. Era
0: uma coisa que eles já deveriam estar tá querendo usar no Silent 1, entendeu? Só que pela limitação gráfica. só não
2: conseguiram porque o Play 1 não tinha gráfico suficiente é, pra fazer aí isso.
0: no Play 2 eles tinham mais espaço pra fazer o, os models, né? Não é model, é a textura, né? Smash. É isso. E aí, cara, ficou muito foda, cara. Ficou muito foda. Ficou muito bom.
1: aí mais
3: é você feito a um favor e desaparecido
0: todos esses personagens eles têm histórias pessoais e histórias que são interligadas em outros momentos então eles contribuem com a história principal mas eles próprios têm uma busca né tem uma história própria deles esse jogo ele teve recepção muito boa cara ele teve nota entre 90 e 70 na maioria dos reviews da época porque era uma coisa uma pegada muito nova assim no, o jeito como ele foi desenvolvido era uma pegada sobrenatural com elementos de, de survival só que tipo sempre tentando incentivando você a se esconder a ver a visão dos inimigos zine- e tudo mais. Uma parada meio Metal Gear Solid da coisa, saca? Você tava sempre tentando encontrar o melhor jeito de ir do ponto A até o ponto B e não ser identificado. né?
2: É, então, ele puxou o sentido do survival horror pra um outro ponto, né? Foi mais o survival horror do stealth mesmo,
0: Tirou a sua defesa,
3: tirou... Exatamente. Fez a parada ficar mais japonesa ainda, né? Japonês é...
0: Realmente mais survival horror mesmo. Depois dele, cara, eles lançaram o segundo jogo da série, que é em outro vilarejo, e junto com o jogo, um filme, base na Série, que é um filme de 2006. Eu um caraca caraca. A gente vai ter o review desse filme quando a gente fala sobre o segundo jogo da série. Você não encontra pra baixar, você não encontra pra DVD, você não encontra lugar nenhum. Mas no YouTube tem um montão de filme desse. Esse
1: que é o um problema. Legendado em inglês. É, mas... Qual o problema? Um problema pra mim, pelo menos. Entendi. Tem uma,
2: galera que tem, uma, tem uma boa galera que não sabe é. exatamente. O
1: e pode ser um problema pra, quem não souber, pra mim não sou realmente. Não, não, não. Parece. Beleza.
0: Mas o mequinho. Cara,
1: tem gente que em 2014 joga banana e joga dois de futebol,
0: velho. É verdade. <risos> é verdade mesmo. Então, juro, esse filme. Eu vi só um pedaço dele, eu tenho que ver o resto. Ele é baseado na série, então tem uma história própria, não é realmente fiel aos personagens. Tem um personagem próprio, mas é baseado na série. é o Forbidden Siren 2, que lançou junto com o filme. E depois teve um remake pra Playstation 3, cara, que acho que foi em 2008. Por aí,
2: 2008 ou 2009. Que é o Siren
0: dos pontos Blood Curse, Curse, que foi um remake americanizado da coisa toda, né? Personagens americanos e tudo mais. E teve uma recepção muito boa também, que é basicamente um... Recontar a história do primeiro jogo, só que uma pegada americana mesmo, e com outro nível de gráfico, outro nível de cultura. Então,
2: na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, ele lançou como DVD, só que ele fez mais sucesso pela PSN, desde 2008. Ele foi lançado dia 24 de julho de 2008, lá no Japão. Na PSN, ele foi lançado na Europa e nos Estados Unidos, no dia 24 de julho também, só que só pela PSN. Na Austrália, dia 29 de outubro, pela PSN, no dia 30 como DVD. Dia 31 de outubro de 2008, ele foi lançado na Europa como DVD, e no Japão, ele foi relançado no dia 11 de dezembro de 2008, na PSN. Perfeito.
0: Perfeito E é um outro jogo Que a gente vai falar Em algum momento Do Pote Terror A gente fala sobre ele é um jogo incrível Da série foi o que eu mais joguei Eles melhoraram muito Assim O segundo jogo Eles melhoraram algumas coisas Mas esse remake Pra Play It 3 eles Melhoraram muita coisa Gráfico Jogabilidade Tudo Melhoraram muito
2: Não é exatamente um remake É como se você estivesse pegando O primeiro episódio da série Mesmo o primeiro Siren E tipo é Imaginando ele de forma diferente Entendeu? Não é um remake Entendeu? Os personagens são outros Mas tipo a história É semelhante Bem semelhante A história do primeiro Inclusive Você é You know, June is my
0: fiance. Why are you so afraid to die? Would you rather live on as a monster?
2: Acho que basicamente é isso. Pra galera querer começar a jogar, ficar curioso, doido pra querer pegar alguma coisa mesmo, só indico que tipo esse jogo não é pros fracos de coração, tá? É, é bem pesado. Não é, não é pra quem, um quem assusta à um toa, é, tipo, eu, eu você realmente quiser, um fraco, realmente que... quiser jogar um jogo tenso de terror que vai te fazer ficar perdido e com medo.
0: Uma coisa que a gente não citou, o mapa do jogo não aparece você. O mapa do jogo, de cada fase que você passa, cada capítulo, ele é um mapa com toda a descrição dos elementos que estão no mapa. Tipo, ah, isso aqui é a ponte, isso aqui é o posto de dude. mas você mesmo não parece, então a única forma de se guiar é olhando em volta de você e tentar se colocar no mapa, como um mapa deveria ser. Como
2: se fosse um mapa antigo mesmo, da vida real Isso,
0: como se fosse um mapa da vida real e aí mostra onde você tá e qual é o seu objetivo Cara, o mapa da vida real é o Google Maps cara, então... Opa (risos) Não dá pra se basear muito
2: Em 2001 também não existia o
0: Google Maps Não entendi.
1: Mas olha só a realidade, às vezes não é tão bonita quanto o virtual você vira a imagem do Watchdog. Aham. ó, tem a imagem do Google e mais do Watchdog. Mais do Watchdog parece mais real do que o do Google.
0: Como é que vocês convenceriam a pessoa a jogar esse jogo que é tão difícil, tão brutal? Cara, eu tava jogando ontem, eu fiquei com medo, cara. Sério, sem zoeira, eu tava com a luz apagada, whatever, eu liguei a luz pra continuar jogando e mesmo assim, você ficava com medo de dar um encontrão, um esbarrão com um chibito no início do jogo, você não tem arma nenhuma. O cara achava você e você morria de primeira, saca? Ele sufocava você com as duas mãos e você morria.
1: Posso falar o seguinte, Ronaldo, é... Você que tá louco pra jogar o Alien Isolation, uh-huh. você quer jogar Outlast, você quer jogar The Light, você quer jogar esses jogos que nós já falamos das listas aqui e eles ainda não saíram, então você não teve dinheiro pra comprar? Uh-huh. Ué, usa esse ótimo jogo que nós estamos falando aqui e jogue. Você acha que só esses modernos que são assustadores? Não. Esses antigos aí não pode ter a mesma qualidade de visual mas a história, o sim, susto sim. é tudo hum, garantido. Pode jogar já que você se acha muito
0: bom. Muita gente não conhece o Siren, né? Acho que todo mundo daqui teve Play 2, assim, a maioria, pelo menos eu tive dificuldade de achar um Play 2 pra jogar o jogo, na verdade, hoje, que é 2014. Mas, tipo, eu consegui emular no computador, cara. Eu emulei o Play 2 no computador, o jogo, e joguei de boa. Mas, mesmo assim, pra quem ainda tem Play 2, ou quem quer emular, enfim, e tá procurando um jogo de terror, cara, para de ver Slender na porra do YouTube, cara. Para de ver esse joguinho de YouTube, esses mods. Cara, vai jogar um jogo de terror de verdade, cara. Pega um negócio desse e vai conhecer de onde veio essa ideia toda. Tem que falar pra crianças You can't handle the fear. A gente não consegue, <risos> não, cara, jogar
3: esses jogos,
0: não, cara. Cara, quer conhecer o que era o terror, de onde veio essas ideias todas, dá uma olhada no Siren que tem uma história incrível dividida em capítulos que fazem um, um efeito borboleta, como o Bruno falou, né? Que cada coisa que você faz influencia no capítulo de outra pessoa. Uma coisa legal que a partir do capítulo 19, você pode voltar no tempo e jogar os capítulos que você já jogou, só que alguma coisa agora mudou, porque você fez, fez alguma missão secundária e agora você tem acesso a um novo objetivo numa missão antiga, numa das primeiras missões.
1: É bem legal, principalmente pra quem é fã dos Silent Hill que tem essa pegada de mistério, essa pegada de apanhar pouco e morrer rápido, pouco tiro, mais correria, é bem interessante. E
0: esse choque é cultural, né? Essas lendas japonesas de terror e é, tal. O
1: fato de ser japonês já te dá um, um carimbo de assustador, né, cara? Porque a história japonesa, como a gente já até comentou do programa, histórias japonesas são eu tava
2: E essa semana aí eu tava jogando aquele Outlast de Play uhum. 4. Eu vou falar que o primeiro jogo de Siren que eu joguei foi, na verdade, o GPS 3, que foi Sim. o Imagine, no caso, parte que eles refizeram a história, como se tivesse refeito a história do primeiro jogo e transformado pra uma coisa mais americanizada. Mas, cara, o negócio é que esse jogo, ele tem uma atmosfera tão maneira, tipo, macabra, Única. sombria, uma história tão complicada de você entender que ele acaba você te fazendo querer entender mais a história, entendeu? Desenvolver ela cada vez mais, querer fazer tudo pra você chegar e pô, mas por que tá acontecendo isso nessa Esse mesa?
0: jogo, cara, a maioria das missões secundárias vai ser muito difícil você fazer sem alguma dica, alguma coisa, porque é, gostar, algumas que missões que secundárias muito. são absurdas. Você realmente comprava revistas e tentava seguida aí.
3: E sinceramente, antigamente vamos por assim, nós tínhamos mais tempo. Hoje em dia a gente tem é internet. Na né? época não tinha internet. Hoje em dia você sempre tá tendo que fazer alguma coisa pra fazer. Você nunca tá parado. Você sempre faz no mínimo duas coisas ao mesmo tempo hoje em dia, sabe? Uhum. Esse jogo você ficava o dia inteiro nele jogando não sabia que você ficava horas lá pensando, correndo pra lá e pra cá. Hoje em dia ninguém mais faz isso, né, cara? É, é muito
0: difícil. Verdade. Exatamente. Eu sempre jogo jogos antes de gravar o episódio, mas esse daí eu realmente vi que era muito grande. Eu joguei o máximo que eu pude, mas dá pra fazer muita coisa. Fazer 100% dele, se você pegar todos os 99 arquivos. Você ganha um extra no final e habilita alguns vídeos a mais o segundo final. É um jogo muito grande, você pode acabar ele muito rápido se quiser, mas se você ficar procurando missão secundária, objetivo secundário você acrescenta mais a história e desenvolve mais a história. Você também pode encontrar um making off, o trailer do jogo e o trailer do filme legendados pelo Terror, além de outros vídeos relacionados ao Siren. Lá no site você encontra também, traduzido para português, uma entrevista em comemoração de 10 anos da série que o diretor do jogo e a diretora de design deram para uma revista japonesa chamada Monster Gamers. Além das páginas traduzidas do Occult Land Collection e Urban Folkloric Society, que foram sites lançados pela Sony para viralizar o jogo na época do lançamento. Além do mangá, lançado na revista Sire Maniacs, de 2004, do mangaká de séries de terror Junji Ito, criador de Uzumaki e outras séries de terror para mangá. Agora você sabe por que o episódio demorou. Teve muito conteúdo para a gente criar. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, do Bruno Dias, do Rafael Jacauna novamente, e do Rodney Rosa, que tá sempre aí presente. Agradeço demais a participação de vocês. Eu queria saber onde é que o pessoal pode encontrar vocês nas internet.
2: Vocês podem me encontrar na internet como Bruno Dias, tô lá no Facebook, quem tiver o Facebook do Nano pode me adicionar por lá. Vocês também podem entrar na página do Slipstream GX, que é o jogo que eu tô produzindo com mais sete amigos lá de fora. E uma coisa, a gente vai apresentar o Slipstream GX agora lá no Big Festival, lá em São Paulo. Nós somos os é finalistas da parte do Demonite, correndo aí ao no final e vamos ver se a gente
0: consegue. Rafael, Jacaúna, cara. Onde a gente pode encontrar vocês? Vocês
2: podem me encontrar no podcast do mundo
1: freak.com.br. Tem dois podcasts. Um que combina mais com o Pod Terror, que é um podcast de mistérios. A gente tá no número 9. Eu e mais dois amigos, o host, o Léo Mitocôndria, a gente discute sobre os mistérios por aí, né? Casos de avião, bruxa, alienígenas. Uh-huh. É bem diversificado bem maneiro. Eu
0: fiquei cagado de ouvir o episódio sobre bruxa de Blair, cara. Ah. <risos> Eu tava ouvindo de noite e e dá um pouquinho de extensão, recomendo muito. O link vai estar no, na descrição. Valeu. Rodney Rosa, onde é que a gente conta com você, cara?
3: Eu tô sempre lá no, no Facebook, não uso Twitter, basicamente só uso pra, pra minha produtora. Se me encontrar, Facebook Rodney Rosa, tem minha uhum. página da minha produtora, Ruído Produções. Se tiver banda, precisar de clipe, ensaio fotográfico, me encontra aí, fala comigo que a gente conversa. Basicamente é isso.
0: Eu sou o Fernando Ticon, daqui do Pós-Terror. E você encontra o Pós-Terror no Twitter, Facebook, Alvanista. Se você tiver alguma coisa pra adicionar sobre o. Forbidden Siren que você jogou, da sua infância, do mais. Se você gosta desse jogo ou se falta alguma informação, comenta aqui na descrição do episódio, aqui na postagem do episódio. Que é muito importante pra gente a gente ter comentários. É né, da galera que realmente jogou, enfim, que foi legal. Comentário é sempre muito importante.
1: Uhum. os comentários são os que nos motivam, né, cara? A gente grava, reserva tempo, dedicação, você muito mais pra editar esse ar do trabalho. O comentário é o seu combustível, é o combustível de todos
0: nós que estamos aqui. Se quiser sugerir algum jogo pra gente falar aqui, é só. Colocar nos comentários também. Ou entrar direto pelo contato.com. Qualquer sugestão, crítica. E é isso aí. Agradeço demais a participação de vocês. Uma boa noite boa a noite. todos.
3: Valeu, valeu, boa noite.
0: Esse lance do mapa, cara, é. É um que. É uma. A cama tá quebrada. Ah, a Fernanda se jogou aqui na cama. Hum.
2: Quebrou a cama com quem? Que... Ui. Ui, e... ah, Ui. Ui. ai, e então, lá, Estamos Agora tentando carujinha. manter a decência e ser é um podcast de família, entendeu? Eu chego no quarto, sento na cama, a cama tá quebrada. Não fui eu, quero saber quem foi. Ih, mano, fazendo besteira. Fazendo besteirinha. Eita. Brincadeira, Caraca. gente, a casa nem é nossa. <risos> Olha aí. Eu tô na minha avó. O que que,
0: que, que que minha avó andou fazendo? O que vô, que de vovó? O que Que é isso?
2: Hashtag atividade. <risos>
3: Muito bom. Ah, beleza, isso. <risos>